0: Per pensare con la tua testa la tua testa non basta infatti il pericolo di quando si dice pensa con la tua testa è quello di confondere l'indipendenza con la solitudine e l'isolamento oggi puntata contro Zaratustra contro i tribuni della plebe una puntata su come si sviluppa davvero il pensiero critico appunto nel modo giusto usando anche la testa da altri per giungere alla propria testa come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Ferre. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. E cos'è che fanno gli zombie? Non pensano con la propria testa, ma a volte si convincono di pensare con la propria testa pur non facendolo. E c'è una formuletta che di solito facciamo corrispondere a pensare con la tua testa, e quella formuletta è composta da due parole e mezza, no, tre parole, due parole, pensiero critico, è un concetto sulla bocca di tutti, che però è un concetto molto molto frainteso. Io uso sempre una formula, che è quella di Spinoza, l'avete sentita tante volte su Daily Cogito, pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa, questo per me è pensiero critico, il problema è che molto spesso fraintendiamo il significato dietro queste parole, che come qualsiasi slogan, come qualsiasi aforisma, ha bisogno di radici un po' più profonde, argomentativamente parlando. Ecco allora che il fraintendimento ha a che fare con le due, eh, con le due parti della frase. Prima il pensare ciò che si vuole, che non significa pensare la prima cosa che mi passa per la testa. La prima cosa che voglio... La penso e quindi va bene, non è così e dire ciò che si pensa non vuol dire usare la prima parola, il primo concetto, il primo linguaggio che mi viene in mente per esprimere quello che mi sono convinto di voler pensare. Capite bene che per Spinoza quella frase lì, pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa, è un traguardo, non un presupposto e va conquistato con grande fatica allora oggi cerchiamo di capire cosa vuol dire pensare con la propria testa sperando di dare qualche spunto utile come sempre peraltro, perché poi, cos'è dei licogito se non una cassetta degli attrezzi da cui attingere a piene mani per imparare a pensare con la propria testa? Beh, e se è un progetto che vi sta simpatico, vi è utile, ovviamente la preghiera è sempre quella di diffondere dei licogito, farlo conoscere ai vostri amici, contatti, però, ci sono anche vari modi per sostenere il nostro lavoro. E questa community sta crescendo enormemente e quindi grazie, veramente tanto. Vi ricordo che sono tre i principali modi per sostenerci. 1. Abbonarvi su Twitch, dove ogni giorno siamo in live due volte quotidianamente, facendoci quindi un mazzo tanto. Poi c'è la community di Patreon, in cui ci si può abbonare dai due ai 1000 dollari al mese in cambio di servizi spettacolari, più di 300 persone mi sostengono da quasi 4 anni ed è molto bella questa cosa. E poi c'è anche il nostro negozio pieno di gadget, maglie, felpe con i loghi originali fatti da Ari. Ce ne sono alcuni di bellissimi, tutti i link in chat oppure sotto in descrizione. Ma adesso torniamo a noi, Daily Cogito, una cassetta degli attrezzi. E oggi cerchiamo di usare qualche altro attrezzo per capire cosa vuol dire pensare con la propria testa. Partiamo da un presupposto fondamentale, non si usa la propria testa nell'isolamento e nella solitudine, sarebbe bello pensarlo, è una questione confortevole, gli altri sono lì per contraddire ciò che penso autonomamente e se non devo avere a che fare con gli altri significa che allora il pensiero critico è qualcosa che posso coltivarmi nella solitudine. Sembra assurdo, sembra, come dire, un paradosso, ma più siamo isolati e meno usiamo la nostra testa, ma per capire questo paradosso dobbiamo fare un po' di cornice concettuale e proviamo a chiederci, cosa si intende quando si dice «usare la tua testa»? Beh, si intende tante cose… Prima di tutto, pensare in modo indipendente. Vi ricordate lo slogan della seconda stagione di Daily Cogito? L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Uno slogan scherzoso per dire un aspetto fondamentale che pensare con la tua testa significa essere indipendente da qualcosa. Da che cosa? Beh, cercheremo di capirlo pensare con la propria testa significa ridurre al minimo le influenze inconsapevoli. Attenzione, è impossibile non essere influenzati e questo è uno dei fulcri fondamentali di questa argomentazione. Però almeno ridurre le influenze inconsapevoli, cioè almeno essere consapevoli di quelle che sono le mie influenze e posso imparare a farlo. Questo nel corso della vita io uso la mia testa per dire ah, adesso ho capito perché io ad alcune notizie reagisco in quel modo, adesso individuo la radice del mio comportamento quando trovo alcune tipologie di persone. Adesso capisco aspetti del mio carattere, però noi, normalmente, siamo grandemente inconsapevoli di tutte queste influenze e anche qui capiremo il perché durante la puntata. In terzo luogo, pensare con la propria testa significa essere consci dei propri bias e delle fonti di ciò che poi mi forma intellettualmente e caratterialmente i bias sono le costruzioni a priori del mio intelletto eh, del mio carattere, della mia emotività che mi portano a vedere nel mondo delle cose e quindi il confirmation bias mi permette di dare ragione alle cose che mi danno ragione a priori e via dicendo, non posso toglierli di mezzo, ne abbiamo parlato con Gennaro Romagnoli non posso essere esente da bias posso però riconoscerli quando entrano in campo nel mio processo decisionale e quindi posso sapere come funzionano. Infine, pensare con la propria testa significa formarsi un'opinione libera come conseguenza di tutti questi elementi. Ora, capite bene che se dovessimo cercare una formula che riassume tutti questi aspetti, il eh, pensare in modo indipendente, il ridurre al minimo le influenze inconsapevoli, il riconoscere i bias, le fonti e il formarsi un'opinione originale, libera e mia, beh, ha a che fare con la facoltà del discernimento, saper discernere, cioè distinguere, per usare gergo spinoziano, saper emendare, ripulire dal troppo che mi invade eh, lo sguardo e riconoscere le cose veramente essenziali per capire chi sono. C'è un'opera che io ho citato durante la settimana tematica su Shakespeare, Piccola parentesi, in tanti mi chiedete ma quando torno alle settimane tematiche con la nuova modalità di Daily Cogito è un po' difficile farle così come le abbiamo fatte stiamo pensando a dei modi alternativi. Torneranno e presto avrete notizie. Comunque dicevo, un'opera a cui sono molto legato di Shakespeare, che è il Coriolano, in cui c'è un personaggio menenio, che parla proprio di questo discernimento, in mezzo al casino del mondo, saper discernere e esprimere liberamente la propria opinione, ovvero usare gli strumenti che l'opinione pubblica mi dà, che il mondo mi dà, per distinguere meglio ciò che effettivamente io penso. Perché convincermi di un sacco di cose che non penso, beh, quello è una tragedia incredibile in cui tutti prima o poi incoriamo. Ora, dipendenze, influenze, bias e fonti sono tutti elementi che noi acquisiamo prima dell'età della ragione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che tutti quegli elementi io li acquisisco prima di diventare una entità minimamente consapevole. Qual è l'età della consapevolezza? Beh, per... Tanti, insomma, quando si arriva a 10-11 anni, almeno cominci a discernere l'esistenza altrui, quindi capisci l'impatto delle tue azioni e via dicendo. Alcuni neanche a 80 anni arrivano ad ad avere l'età della della ragione, ma normalmente diciamo che l'adolescenza è il momento in cui cominci a chiederti ma perché la penso così? Ecco, eh, perché noi arriviamo ad avere tutti quegli elementi prima di poterli discernere razionalmente Beh, perché noi nella primissima infanzia siamo delle spugne acquisiamo un sacco di influenze un sacco di elementi che ci colpiscono ci formano prima che riusciamo a controllare il modo in cui ci formeranno c'è un contesto culturale e sociale molto forte sempre nei primi anni di vita che in qualche modo forgia ciò che sono Ci sono la mia famiglia, i miei genitori, la scuola, gli amici, le relazioni strette che evidentemente hanno un impatto fondamentale su quello che io diventerò e poi io ho un carattere legato alla mia biologia, alla mia genetica e che inevitabilmente potrò lavorarci nel corso della vita ma sarà sempre qualcosa di lì, presente, che dovrò affrontare tutti questi elementi mi permettono di dire che dipendenze, influenze, bias e fonti ce le avrò sempre noi siamo creature spontaneamente dipendenti non soltanto perché dipendiamo dai genitori per larga parte della nostra infanzia ma perché siamo dipendenti sempre dalle relazioni che ci circondano noi dobbiamo immaginare la nostra testa come parte di una rete molto, molto variegata di relazioni sinapsi e via dicendo Non siamo mai veramente soli. Ed ecco allora dove sta il problema del confondere l'isolamento con l'indipendenza. C'è un grande fraintendimento adolescenziale, visto che tutto quel contesto delle relazioni, delle dipendenze, dei bias e via dicendo, significa disagio e in libertà perché tutti quanti a 13 14 anni abbiamo sentito il fatto di essere schiacciati da quel contesto di non poterci, es- poterci esprimere perché ancora non essendo formati sentiamo di essere schiacciati da quel popò di roba che ci opprime allora ecco il conforto del- dell'isolamento e l'isolamento in questo pregiudizio diventa pensare con la propria testa ma l'isolamento non esiste. Noi siamo già e sempre con gli altri. Noi fin dai primi passi mentali pensiamo con gli altri, usando gli altri, l'informazione che ci danno, il carattere che ci mostrano, gli strumenti che ci forniscono più o meno consapevolmente e via dicendo. Noi siamo creature con gli altri dall'inizio della nostra esistenza e prima ne siamo consapevoli, prima riusciamo ad attuare una capacità di discernimento. Tutti gli elementi di cui sopra, le dipendenze, le relazioni, bias e via dicendo, sono già gli altri, sono gli altri che intervengono sulla mia vita, gli altri presenti, famiglia, amici, scuola, genitori, gli altri Passati il mio passato culturale, gli archetipi che mi vengono tramandati, le tradizioni, le abitudini mentali, comportamentali, linguistiche che acquisiamo perché altri prima di noi hanno fatto, detto e compiuto certe cose. E il disagio che questo comporta che è inevitabile, prima o poi tutti lo sentiamo, anche la persona più integrata sente quel disagio a un certo punto nella vita, il disagio che mi spinge alla solitudine, all'isolamento dipende dal fatto che non sto imparando a usare gli altri per discernere meglio e con discernimento e razionalità. E quindi cadono in quella che io chiamo la sindrome di Zaratustra. Zaratustra, nella celeberrima opera di Nietzsche, e questa non è una critica all'opera perché io adoro così parlo Zaratustra, ne ho parlato decine di volte e consiglio a tutti di leggerla, cum Grano Salis. È un'opera straordinaria in cui però c'è una sindrome, la sindrome di Zaratustra, cioè del sapiente che si ritira dal mondo, perché il mondo è brutto, cattivo, non ci piace, la gente è scema, ignorante, togliamo il voto agli idioti, si ritira sulla montagna, se ne sta dieci anni in saggia contemplazione e contemplando a un certo punto dice che palle, torna nel mondo, e torna nel mondo consapevole di aver acquisito un'opinione più libera, di essere uno spirito più libero grazie a quell'isolamento. Questa è un'idea sbagliata, è un'idea superficiale che si può attribuire a Nietzsche e a tantissimi altri pensatori, perché La tentazione dell'isolamento come verità, come svelamento del velo di Maya, come discernimento della realtà percorre tutta la storia della filosofia. I filosofi sono stati poco creature relazionali, molto saggi alla Zaratustra. Questo. Possiamo individuare la radice di tutto ciò, tantissime storie, però forse possiamo andare a trovare questo aspetto nel modo in cui Socrate viene ucciso, viene condannato a morte, il trauma platonico. Platone non riesce mai più a digerire, e con lui tutti i suoi successori, il fatto che la polis, il luogo delle relazioni, la piazza, ha condannato a morte Socrate che diceva cose ragionevoli e da lì il filosofo ha cominciato a isolarsi sempre di più. Questo ha delle radici storiche, ben precise. Però, guarda caso, è proprio Socrate che si contrappone alla sindrome di Zaratustra. Perché Socrate, pur condannato a morte, cerca ancora la relazione, la piazza, cerca gli altri fino in fondo. Lui poteva tranquillamente andarsene da Atene e dire, vabbè, ma avete condannato, io me ne vado e vado a farmi una bella vita insieme a brigatori in Sardegna, senza grossi problemi. E invece no, lui dice, ma perché io dovrei andarmene? Per una condanna ingiusta e rinunciare al contesto, alla relazione, quindi rimane lì. Socrate è l'esatto contrario della sindrome di Zaratustra, non se ne va sulla montagna, rimane lì anche con le conseguenze di quella relazione che ormai era diventata malata. Ora, io credo che la sindrome di Zarathustra e questa tendenza della storia della filosofia all'isolamento, alla saggezza della montagna, alla torre d'avorio, abbia a che fare un po' con la fascinazione dell'innocenza perduta, quell'idea secondo cui la relazione corrompe attraverso il linguaggio, attraverso l'argomentazione, attraverso l'esperienza... Un'originarietà più pura. E la solitudine contemplativa di Zarathustra mi può salvare, perché è solo attraverso la solitudine che io posso tornare a contemplare quell'origine, quell'innocenza perduta, quell'Eden, quell'età dell'oro che non tornerà più. È un grande errore, è il mito del saggio sulla montagna, che non è mai veramente esistito. E chi si isola sulla montagna, di solito... Finisce male, finisce per mangiare qualche bacca avvelenata e nessuno se lo ricorda più, quindi non c'è mai stato nessuno Zaratustra, e quando c'è stato di solito poi non è appunto finito granché bene. Da un lato quindi c'è questo fraintendimento, la sindrome di Zaratustra, dall'altro... Se si supera questa sindrome adolescenziale, e la filosofia da questo punto di vista è stata una sindrome adolescenziale per alcuni aspetti della sua esistenza, se si supera quel fraintendimento, non si è certo esenti da trappole, perché una volta superata la voglia dell'isolamento, il rischio di cadere nel suo contrario, cioè la voglia di omologazione, è una tentazione ancora più forte e... La sindrome dei tribuni della plebe. E anche qui noi andiamo a individuare questa sorta di archetipo mitologico nel Coriolano di Shakespeare, perché da un lato c'è Menenio, il consigliere di di Coriolano, che a un certo punto dice una frase fondamentale, dice «Io ho sempre avuto un pregio che per gli altri è un difetto. Ho sempre parlato ed espresso la mia opinione prima di vedere dove tirava il vento. E questo mi ha portato ad essere inviso agli altri». Menenio è la figura che stoicamente esprime quello che pensa, consapevole di quello che sta intorno, ma in modo originale prima di vedere dove tira il vento, prima di vedere dove va l'opinione omologante. I tribuni della plebe, eh, che sono quelli che condannano Coriolano all'esilio e quindi condannano anche Menenio, leggete quell'opera straordinaria che è il Coriolano, sono esattamente coloro che invece, prima di parlare, guardano dove tira il vento, cioè non esprimono la propria opinione, non usano la loro testa, usano la testa di altri, ma aspettando di vedere dove gli altri vanno, dove il popolo va. È la ricerca e la dittatura del consenso. Se io cado in questa sindrome, eh, quindi supero la voglia, la tentazione dell'isolamento, della solitudine, e quindi comincio a dare il fianco a questa possibilità di appartenere a dei gruppi, allora sarò ancora più vittima dei gruppi a cui mi sono legato, perché appunto io vorrò appartenere a un gruppo e non voglio più essere, esprimermi, non voglio più dire quello che penso sulla base di quella che è la mia ragionevole analisi del mondo, ma cercherò di dire ciò che mi permette di avvicinarmi, di appartenere, e ovviamente continuerò ad appiccicarmi o a farmi appiccicare etichette da soddisfare. Capite bene che questa è una trappola altrettanto pericolosa. Zarathustra e il tribuno della plebe non pensano con la loro testa. Di nuovo è una semplificazione, lo Zarathustra di Nietzsche in realtà è un sapiente. Però, seguendo questa linea di ragionamento, potremmo dire che Zarathustra e i tribuni non sono esattamente personaggi che pensano con la loro testa. Zarathustra per eh, l'isolamento, l'isolamento che ti dà un'illusione di indipendenza, che non è indipendenza perché tu sei preda comunque di cose di altri... I bias, eh, la tradizione e le influenze culturali e le cose che hai acquisito con una spugna durante la prima infanzia e via dicendo, da cui non ti discosti criticamente, sei vittima quindi di bias e pregiudizi di altri che tu hai acquisito e sei anche privo di un tuo linguaggio perché in realtà... Usi un proto linguaggio, perché anche questo aspetto è fondamentale. Il linguaggio Socrate lo adatta sulla base del contesto e dell'interlocutore e attraverso questa azione di adattamento trova il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi, che è la maieutica. Se tu non fai questo atto di continua relazione con gli altri, continua messa in discussione di quello che pensi attraverso l'uso delle parole e del linguaggio, tu sarai sempre qualcuno che usa un proto protolinguaggio, un linguaggio attraverso eh, meccanismi mh, no, non razionali, non elaborati. Dall'altra parte, se invece sei il tribuno della plebe, beh, sei colpito e sei vittima dell'appartenenza. Avrai un'illusione di sicurezza. Il tribuno della plebe aspetta quello che gli altri dicono e dice quella cosa perché si illude di essere al sicuro. Ma chi ha letto il Coriolano sa perfettamente che nessuno è al sicuro facendo così. E quindi c'è un'illusione di sicurezza. In secondo luogo sei vittima del consenso o del rifiuto e della discriminazione perché hai consenso finché fingi di essere quel tipo di persona ma appena tu esprimi qualcosa di differente perché sei diverso dagli altri allora sarai vittima di rifiuto, ostracismo o addirittura discriminazione e qui tu non sviluppi un linguaggio sviluppi un gergo, uno slang quindi il linguaggio degli altri che piano è divertentissimo e va conosciuto ma quando tu ti esprimi solo per slang comincia ad avere un problema non da poco. Pensare con la propria testa significa in realtà né l'una né l'altra, come sicuramente avrete intuito. Significa trovare la propria via di mezzo fra l'isolamento e l'appartenenza. Significa alcune cose che cerco di sciorinarvi così adesso. Significa intanto nutrire la relazione con gli altri per aprire il proprio orizzonte e considerarsi sempre come possibilmente in errore, considerare sempre la propria possibilità di sbagliare. Quello che Socrate fa come esempio di di questo atteggiamento e come eh, Menenio fa nel Coriolano, noi abbiamo la possibilità di relazionarci agli altri con il presupposto che, cavolo, potrei sbagliarmi. Esprimo la mia opinione per metterla alla prova dell'opinione altrui, dell'analisi altrui per argomentare e vedere se la struttura della mia visione del mondo sta in piedi. Ecco allora quello che succede. Io uso gli altri come strumenti per raffinare la mia opinione, il mio linguaggio e il mio modo di formarmi opinioni. In secondo luogo, io Sto in contatto, senza isolarmi, con il contesto culturale e questo vuol dire una cosa molto semplice, che guardo il mondo che mi circonda, leggo i libri di chi oggi scrive, di chi ieri ha scritto, per fornirmi di strumenti, esempi, esperienze e ulteriori modi per affinarmi, ma anche i prodotti culturali del mio tempo è per quello che io sono così tanto interessato alle serie tv ai videogiochi non perché mi piaccia perdere tempo ma perché il nostro tempo si forma su questo contesto culturale e mannaggia quei filosofi che a priori dicono ma ah, cosa le serie tv ah, i videogiochi ah! mannaggia loro e alla loro sindrome di Zarathustra o sindrome da tribuno della plebe in gruppi piccoli autoalimentati di illusioni in realtà è fondamentale entrare nel contesto culturale del mio tempo perché questo mi med- darà nuovi strumenti di analisi e discernimento per il mondo che mi circonda mannaggia è fondamentale questo oltre a tutto ciò io entro nei gruppi nei gruppi di persone negli ambienti non per appartenere in cerca di appartenenza di false sicurezze, ma per conoscere, voglio sapere come funzionano i gruppi, il gergo di un certo gruppo, sono curioso e quindi non è che mi sto al di fuori di quel gruppo perché, perché in realtà no, 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 io non ci entro, no, no, lo guardo, lo conosco, entro in relazione non con tutti ma con quelli che attraggono la mia attenzione, sì, perché questo mi permetterà di acquisire di nuovo nuovi strumenti. Infine dovrò esprimermi linguisticamente al fine di affinare continuamente il mio stesso linguaggio senza cadere né nel gergo ma non avendo paura di capire come si parla nel mondo d'oggi e dall'altra parte senza, senza rimanere relegato a un proto linguaggio che mi porta ad esprimere soltanto cose incomprensibili e quindi ecco la via di mezzo indicata da Socrate, da Menenio pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa, ovvero pensare ciò che si vuole significa discernere le idee buone dalle idee cattive e qualcuno potrebbe chiedermi ma cosa vuol dire idee buone, idee cattive? Facile, le idee buone sono quelle in cui pragmaticamente ciò che esprimo si lega a una realtà, trova riscontro nella realtà, funziona, perché esprimo qualcosa che Mi mette in relazione, le idee cattive sono quelle di cui io mi convinco perché faccio lo Zaratustra o il tribuno della plebe, me ne convinco a priori, a priori. Ecco allora cosa vuol dire pensare ciò che si vuole, discernere idee buone da idee cattive e dire ciò che si pensa, trovare il proprio linguaggio esprimendosi onestamente. Ecco questa formula così importante, vorrei veramente farvela entrare nel cuore perché è veramente importante, pensare ciò che si vuole, dire ciò che si pensa. È strana per due motivi. Uno, è un traguardo, non è un presupposto. Io arrivo a pensare ciò che voglio e a dire ciò che penso, ma ci arrivo perché bisogna rovesciare il rapporto. È dicendo ciò che penso e mettendo quindi in relazione il mio linguaggio con il mondo che capisco ciò che voglio e quindi posso pensare. È in questa relazione continua, quindi andrebbe rovesciata dire ciò che si pensa per pensare ciò che si vuole e quindi dire meglio ciò che si pensa per pensare ancora meglio ciò che si vuole ed è un continuo autoalimentarsi che però muore nel momento in cui finiamo come Zaratustra isolati sulla montagna o come i tribuni della plebe sempre in cerca del consenso altrui la via di mezzo Socrate fai e dici quello che ti sembra più onesto e autentico prendendoti la responsabilità di quello che stai dicendo perché lo pensi veramente Zarathustra e i tribuni della plebe sono mossi in realtà dalla paura di scoprire che la testa con cui hanno pensato è sempre stata la testa di altri e sapete qual è la conseguenza? beh, quando scopri quello ti accorgi che non hai vissuto la vita tua ma la vita di qualcun altro e questa è la più grande tragedia di un essere umano nel mondo Volete evitarla? Beh, prendete Zarathustra e i tribuni della plebe come esempi negativi, Socrate e Menenio come esempi positivi e leggete tanto, leggete tanto cazzo detto questo io direi che ci siamo quindi grazie per avermi ascoltato era un concetto che mi sta molto 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 a cuore spero di avervi trasmesso la passione per questo concetto se la puntata vi è piaciuta beh se siete in live non andatevene adesso leggiamo qualche domanda e rispondiamo a qualche domanda a qualche commento se siete indifferita sapete quello che dovete fare aderire um, al Patreon sostenere il nostro progetto e condividere la puntata che stiate guardando su YouTube o ascoltando su Spotify Cond- dividete Daily Cogito, fate conoscere questo progetto per far sì che più gente possibile possa accedere a questi contenuti e usare questi strumenti per pensare un po' di più con la propria testa. Fatelo, fatelo, fatelo. Detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, io vi abbraccio, siete una bellissima community che ci dà tanto ogni giorno e noi ci risentiamo ovviamente presto, presto, due volte su Twitch, domani a mezzogiorno e non dimenticate che non è tutto noia, è ciò che pensa.